0: till Skånes Taltidning nummer 13 2020. Mjutnyesdag, fredag den 27 mars. Solen gick upp 5.50 i morse och går ner igen klockan 18.36. I studion Mats Sundling, och Åsa Kjellman-Risi och fjärrtekniker är Martin Holmström. Vi lever ju i frändliga tider så det är bäst att säga att innehållet i veckans tidning åtminstone var aktuellt när vi gick in i studion i onsdags. Det här är vad vi kan bjuda på.
1: Region Skåne ställer in eller skjuter upp all sjukvård som inte är nödvändig, som till exempel en stor del av ögonvården.
0: Besöksförbud och indragen ledsagning, men det mesta fungerar ungefär som vanligt. Vi kollade hur corona ändrat i kommunal omsorg.
1: Nu blir det möjligt att åka ensam i Skånetrafikens färdtjänst. Risk för virus och färre resande ligger bakom.
0: Historiskt beslut i veckan. Paralympics skjuts upp ett år. Och alla andra parasportevenemang, i Sverige i alla fall, till den första september.
1: I helgen skulle USA-syd haft årsmöte med rekordmånga deltagare. Men det blev inget med det, säger ordföranden– –som samtidigt får stanna hemma från Folkhögskolan.
0: Och stanna hemma är det som nu gäller för studerande på landets vuxenutbildningar– Ovant, men det verkar funka, säger en av alla som nu pluggar på distans.
1: Och det är ju många andra som också stannar hemma just nu. I Hör kör man även i vanliga fall hem talböcker till låntagare. Och de hembesöken har blivit fler och viktigare.
0: Öppnat och stängt med matbutiker och när akut.
1: Han siktade mot stjärnorna, men blev journalist. Nu skriver han på sin första däckare- Månadens ansikte är Jan-Olof Asp från Helsingborg.
0: Evenemangstips på det med inställda nöjen och sådana som faktiskt blir av.
1: Kalendern med palmsöndag och formånad.
0: Och anslagstavlan med meddelanden och mest inställda evenemang då. Och Några ändringar i kollektivtrafiken. Idag är den lokala delen gemensam för hela Skåne. Och alla sist som alltid redaktionsrutan.
1: All sjukvård i Region Skåne som inte är nödvändig ställs in eller skjuts upp. Det beslutade regiondirektören Alf Jönsson i fredags i förra veckan. Det är på grund av brist på skyddsmaterial och för att många i personalen är sjukskrivna. Samtidigt vill man frigöra resurser till om fler blir sjuka i covid-19, som coronasjukan heter. Men det ska inte gälla akuta och livsviktiga behandlingar som till exempel canceroperationer. Ögonsjukvården kommer att minska med mellan 30 och 60 procent. Det säger Sten Källström som är chef för ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus.
2: Vi kommer ta hand om alla patienter som är i behov av ögonsjukvård utan tvekan även om man har... Blivit smittade av covid eller inte så kommer vi ta om alla patienter som är i behov av ögonsjukvård. Men vi kommer skjuta på besök som kan vänta, som kan anstå i några månader. De kommer vi skjuta till kanske till sommaren till hösten för att kunna göra plats för de patienterna som vi räknar
0: med komma snart. Vilka är det som ni skjuter upp? Har ni någon prioriteringsordning där? Och vilka får ja. komma till direkt?
2: Grundtanken är att alla som tar skada av att vänta mer än tre månader eller två månader, de kommer få sjukvården nu. Men de som klarar sig och inte tar någon skada, de kommer vi skjuta på. Så det är den uppdelningen man gör. Patienter med grönstark kommer vi definitivt att se. Men kanske inte alla de som är stabila och har haft stabil medicinering de senaste åren, de kommer vi kunna skjuta på. Men de som är i en inställningsfas där vi inte riktigt har hittat den rätta medicineringen eller som är instabila. De kommer vi fortsättningsvis se. Och så kan vi även nämna att vi har ju många patienter som går hos oss som har gula fläcken sjukdom som får såna här injektioner i ögonen med en viss regelbundenhet kanske. De kommer vi fortsättningsvis även ge behandling självklart. Men det vi gör där är att vi har flera pass i veckan både i Lund och Malmö så att vi har färre antal patienter per pass. Så det blir mindre patienter som träffas emellanåt så att vi minskar smittorisken på det sättet.
0: Smittorisk, ja. om man känner sig krasslig och har en tid bokad och ser vad behöver man tänka på då? Om man har hostar eller nyser eller så?
2: Ja, om man har hosta eller luftvägsymptom, feber, så bör man undvika att komma till oss eller komma till sjukvården överhuvudtaget om man inte är så att man behöver söka sjukvård självklart om det är smärtdämpningsbesvär eller så eller? Eller ögonbesvär. Är det så att man har ögonbesvär? det kan vara så att man har en nätinnan som har lossnat eller något annat som är akut, då ska man självklart söka vården. Men man ska meddela i så fall att man har feber eller hosta. Men är det så att man har någonting som kan anstå en vecka eller två, då är det bättre att avboka sitt besök för att minska smittorisken för övriga patienter och minska smittorisken för personalen.
0: Hur mycket minskar ni behandlingarna här nu?
2: Inom Skånes universitetssjukhus så kanske vi minskar med 30-40 procent. Det räknar vi med. Och sen så i övriga Skåne så kanske man minskar 50-60 procent kanske. Just nu under de här värsta månaderna.
0: Du berättade att du suttit i ett möte med ögoncheferna i Helsingborg och Kristianstad också. Ser det likadant ut där?
2: Ja, det stämmer. Det stämmer. Och just nu är vi Sus är först ut med att dra ner eh, lite hårdare men även Kristianstad och Helsingborg kommer att göra detta inom någon vecka förmodligen. För det handlar om en kapacitetsbrist både när det gäller material, vi måste hushålla med det materialet vi har men det är även att vi har väldigt mycket sjukpersonal så vi måste också få vår personal att hålla hela vägen ut här så vi vill inte att de ska bli sjuka och samt att... Eh, varje patient som är smittad här och riskerar smitta andra, det vill vi inte heller. Vi minskar smittorisken. Så de tre sakerna tillsammans så minskar materialförbrukningen, minskar slitaget på personalen och minskar smittrisk hos patienterna i anledningen.
1: Sade Sten Kjellström som är chef för ögonsjukvården på Skånas universitetssjukhus. I övrigt är det nu också allmänt besöksförbud på Region Skånas sjukhus och vårdcentraler. Man får alltså inte besöka eller följa med en närstående. Men vissa undantag kan göras. På till exempel ögonmottagningar så brukar ledsagare vara okej. Okay. Drop-in-tider på exempelvis vårdcentraler är nu också inställda så att folk inte ska sitta i väntrum. Istället får man kontakta sin mottagning och boka en tid. Och utanför ingångarna till akuten på åtta skånska sjukhus står nu så kallade akuttält uppställda. De måste alla som vill in passera för en bedömning. Misstänks coronasmitta eller covid blir det skyddsklädd personal som tar över. Det här gäller akutmottagningarna vid sjukhusen i Lund, Malmö, Helsingborg, Ystad, Kristianstad, Landskrona, Hässleholm och Trelleborg.
0: Hur fungerar då kommunala tjänster som boenden, hemtjänst, ledsagning och träffpunkter i dessa förändliga tider? Ja, det varierar visar en koll vi gjort. I de flesta av Skånes 33 kommuner har man infört besöksförbud på äldreboenden och liknande. Några exempel på det är Vellinge, Eslöv, Landskrona och Simrishamn. Men vilka övriga beslut man tagit i kommunerna varierar.
1: I en del kommuner så gick det snabbt att fatta beslutet om besöksförbud inom äldreomsorg och på en del håll även LSS-boenden och annan omsorg, medan det dröjde lite längre i andra kommuner. Ett fåtal kommuner har fortfarande i talandets stund inget definitivt förbud, utan har valt att avråda från besök. Men i Åstorp, där har man gått på linjen att ha besöksförbud. Gunn Bilund är verksamhetschef inom äldreomsorgen där.
3: För våra särskilda boende så har vi besöksförbud. Och är det specifika saker som uppkommer så ber vi varen ta kontakt med områdeschefen så får man göra en riskbedömning utifrån varje enskilt fall. Det kan ju vara personer i livets slut och så vidare att man vill vara där. Och då sköts detta med dialog med den områdesansvariga chefen på det området.
1: Det här besöksförbudet, hur tar man det som äldre? Har du någon uppfattning om det?
3: Det är besöksförbudet på våra särskilda boende och våra omsorgsboende. De tillhör ju riskgruppen och det är ju en nationell uppmaning att vi ska skydda den riskgruppen för den allmänna smittan som är i samhället idag. För det är en väldigt kompetent personal som arbetar. Jag tror de försöker se till att man får... Så man kan göra många andra saker om det. Men om man kanske inte befinner sig i grupp, för det behöver man ju inte vara hela tiden.
1: Och i många kommuner så stänger också träffpunkter, dagverksamhet och lunchrestauranger för pensionärer med mera. Och vad som gäller i de olika kommunerna, det upplyser man om på kommunernas olika hemsidor. Och den texten kan man också få uppläst. Och så här låter det till exempel om man lyssnar på Klippans kommuns hemsida om coronaviruset.
3: vill se mars. För att äldre personer inte ska behöva ge sig ut för att köpa mat- utökar socialförvaltningen sin service till alla personer som har biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Alla äldre med hemtjänstinsatser kommer att erbjudas hjälp med handlingbeställning och hemleverans via mathem. Inköpet kan innefatta matvaror- Hygienartiklar och även färdiga maträtter. Erbjudandet om hjälpen skickas individuellt...
1: Ett annat exempel i Skåne just nu är Svedala kommun. Där man först började med att inte ha något besöksförbud på äldreboende. Utan bad anhöriga att avstå från besök. Men efter en hel del påtryckningar, inte minst från anhöriga till boende beslöt man sig för att förbjuda besök, berättar Anita Persson- som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Svedala kommun. Och detta eftersom det trots att man avrådde från besök- ändå kom en hel del för att hälsa på sina nära och kära. Så även i Svedala gäller nu besöksförbud på äldreboende och korttidsboende. Men man gör undantag framförallt om det gäller vård i livets slutskede- Anita Persson berättar också att det är en del äldre som inte har hemtjänst som ringt och varit oroliga för att till exempel gå och handla. Och då har kyrkan i Svedala och Verby församling meddelat att de kan vara en extra resurs genom volontärer som ställer upp och till exempel handlar. Men tillbaka till Åstorps kommun. Förutöver besöksförbud inom äldreboenden så har man också bestämt att pausa den så kallade växelvården där en person som bor hemma med hemtjänst ibland bor på korttidsboende. Och detta gör man för att minska risken för smittspridning. Hur länge stoppet kommer att pågå det vet man inte idag utan man beslutar vecka för vecka. Och man genomför inte heller vissa ledsagaruppgifter, säger Gunn Bylund, verksamhetschef inom äldreomsorgen.
3: Vissa ledsagningar där vi kanske inte verkställer ledsagningar, om det kanske är till frissa eller till fotterapeut. Jag, jag kan inte riktigt i detalj säga det, men av de här ledsagningarna gör vi inte idag. utan Vi fokuserar på de andra uppgifterna. För det är ju trots allt så att Folkhälsomyndigheten ber ju Sveriges befolkning att försöka hålla sig hemma då de tillhör riskgrupperna.
1: Så då anser ni att det finns någon risk med att gå till frissan? Det är mm. inte så att ni saknar personal som gör Nej. att ni inte gör det?
3: Man vet ju inte hur många personer är där i den lokalen och vem möter man och så vidare. Utan det är för att minimera smittrisker. Och sen, ja, annars så rullar hemtjänsten på.
1: Jag såg också som på er hemsida att ni minskar insatser för inköp, städ... Ledsagning då och avlösning, växelvård, social samvaro och aktiviteter.
3: Med anledning av att vi ska minimera tiden vi är hos dagen så att säga. För att eh, smitta även där alltså, så att man liksom tänker på det. Jag menar vi är ju hos många men vi följer ju trots allt de basala hygienförskrifterna som ligger på grund i våra yrken. Så snabbare insatser har vi idag.
1: Men det här insatser för inköp, vad är det för något? Är det att man går och handlar till äldre? Eller?
3: Mm. Mm. Här har vi en dialog. Kanske där finns en anhörig som tar över och går och handlar istället. Eller, men annars så, vi verkställer ju det också såklart. Vi ser till så alla har mat. och Så att de kan ha det bra hemma också. Alla får inköp. Men vi måste samarbeta i samhället nu hur vi, hur vi verkställer det. Men fram tills nu så rullar vår hemtjänst. Precis som du har gjort innan. Vi kanske har tittat över antalet undersköterskor som går och handlar i affärer till exempel. Så det är
1: färre som det. gör det?
3: Det är färre som utför insatserna men alla som har inköp får sina inköp. Det vill jag det såklart.
1: Om ni inte har då en dialog med anhöriga som gör det istället?
3: Men det kan vara att de har sagt att vi vill inte att ni kommer utan vi vill göra det själva. Och
1: Bilund säger också att även om man ännu inte märkt av någon större sjukfrånvaro bland personalen inom äldreomsorgen så förbereder man sig inför ett eventuellt annat läge framöver.
3: Om du tittar längre fram, om vi har stort manfall och 50% har eh, blivit smittade, vi inte har personal, då måste man ju börja titta hur kan vi ta ner på insatserna. Då mm. måste vi redan nu upp för det såklart. Och det tror jag varje eh, person förstår i vårt samhälle.
1: Och hur tycker du att det är att vara verksamhetschef i ett sånt här läge? Är det svårt eller?
3: Jag är väldigt glad att vi har en väldigt kompetent stab inom socialförvaltningen där vi bedriver ett proaktivt arbete att försöka tänka scenarier, vilket vi har varit igång med väldigt snabbt här i Åster, för att trygga upp för den enskilde kommuninvånaren. Och vi jobbar eh, socialchef, verksamhetschef så. Och andra viktiga nyckelfunktioner att försöka jobba framåt. Så att eh, jag är trygg att jag tillhör den eh, salen som är här.
0: Det sa Gunn Bilund som är verksamhetschef för äldreomsorgen i Åstorps kommun. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
1: Nu blir det möjligt att åka ensam i Skånetrafikens färdtjänst och kanske komma snabbare fram dit man ska. Coronasmittan gör det både lämpligt av säkerhetsskäl och möjligt nu när resandet minskar. Annars kör man ungefär som vanligt. Och är man sjuk ska man kunna åka sjukresa till vården. Det säger Titi Unosdotter, chef för Skånetrafikens serviceresor, som kör färdtjänsten och sjukresorna i de flesta av Skånes
3: kommuner. Vi kör precis som tidigare så det är ingen skillnad. Det vi ser det är ju att, att antalet resor minskar. Och det är dels för att våra kunder inte vill exponera sig ute men det är också så att sjukvården har lämnat återbud på många besök som är sen innan. Så att det är en naturlig minskning av resorna som vi ser det.
0: Hur mycket har resorna minskat jämfört med normalt?
3: En vanlig vardag så kör vi ungefär 5500 resor per dygn och nu ligger vi på ungefär 3000 resor per dygn. Färdtjänsten skulle ju egentligen funka mer än vad det gör kanske. Så att en, en vädjan till alla att faktiskt fundera på om man måste utröra sig för att man är, man är exponerad för en, en smitta väldigt lätt.
0: Säkerhet och rutiner och sånt. Ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer eh, mm, som mm. många andra. Hur tänker ja. ni när det gäller passagerare och chaufförers säkerhet? Har ni gjort några ändringar där?
3: Ja, vi har vi gjort ändringar Vi ser ju då att det finns en viss oro både bland chaufförerna och våra kunder. Och eftersom resorna minskar nu eh, lite här så har vi sagt att vi ska försöka i den mån vi kan att erbjuda alla kunderna att åka ensam i bilen. Eh, sen kanske det är så att eh, vissa perioder kommer vi inte klara av det om, om trycket ökar, men just nu så ser vi att det är möjligt. Så att, eh, vi försöker att boka varje kund som enskild. Och så försöker vi göra det så mycket vi kan i den mån vi kan och under en period för att sen se om det eh, är någonting vi ska fortsätta med efter en 14 dag, en månad eller hur vi ser. Så vi får göra en utvärdering av det här sen. Mm.
0: Så i normalfallet då kan man hoppas på att man eh, slipper sällskap i bilen som hostar på en och att man kommer snabbare ja. fram, kanske rent av?
3: <laughs> ja, det är det är väl tanken att... Eh, det kanske bidrar med många andra och alla andra effekter också. Det får vi ju se. Sådana här saker är det viktigt att man utvärderar också för att se vad, vad ledde faktiskt det här till. Mm.
0: Sjukresor kan vara av intresse för många i dessa sjukdomstider. Det kanske är en del som sitter här och undrar vad gör man om man blir krasslig och hur tar man sig då till vården? Fortsättning att köra sjukresor som tidigare?
3: Vi kör som tidigare. Det som är viktigt är att man först och främst ringer 1177 eller sin vårdcentral och stänger av med dem att man ska till vården. Eh, idag så är det ju så att eh, de är väldigt duktiga på att informera vem som ska in eller inte in. Och är det så att man får en tid och man ser att det är ett behov av ett läkarbesök eller en annan vårdkontakt så brukar man resan precis som vanligt hos oss och så kör vi.
0: Färre resor var inne på. Det ska naturligtvis jämföras med hur många det är som jobbar med färdtjänst och sjukresor. Hur är det med chaufförer till exempel?
3: Ja, vi har ju lite bilar som är stående och så, men det är inte mycket mer än eh, normal vardag eh, som vi ser det. Och över personal när det gäller bokning och sånt ser vi också att det är, vi håller oss inom normala värden när det gäller sjukfrånvaro och så men vi går in i en tid där vi har allergier och så och det kommer att försvåra och just det här var där en infektion och en allergisk reaktion på pollen, gräs och allting sånt där. Så vi är då för att vi kommer att ha en större
0: sjukfrånvaro framöver. Ja, framöver vad ser du framför dig här? Har ni olika planeringsscenarier framför er om ifall det blir värre och så?
3: Ja, alltså vi räknar ju med två månader här framöver. Vi jobbar i de termerna att 60-70 dagar och så får vi liksom utvärdera över tiden. Men det är väl under den tiden som man har sett det övriga landet att man har behövt ha på sig för att man ska kunna. Det Dels att den här infektionerna, virusinfektionerna sjunker men också för att man ska ha en lång planering som är hållbar.
1: Det sa Titti Unosdotter, chef för Skånetrafikens serviceresor, som kör färdtjänsten och sjukresorna i 25 av Skånes kommuner. Mats Sundling intervjuade henne. Paralympics i Tokyo flyttas fram ett år på grund av den globala coronapandemin. Och alla parasportevenemang är inställda till den 1 september. I veckan beslutar internationella olympiska kommittén och den japanska regeringen att skjuta upp OS till 2021. Och då skjuts också Paralympics, som skulle börja 25 augusti, upp till ett ännu okänt datum. Åsa Linares Norlin är ordförande för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté.
3: Ja, det flyttas också fram. Till ett för mig i dagsläget okänt datum. Vi vet inte så mycket mer än att det skjuts ett år framåt.
0: Det här är första gången man flyttar på ett Paralympics. OS har man flyttat på på grund av första världskriget och andra världskriget eller ställt in då snarare. Men det har aldrig hänt Paralympics.
3: Nej, Nej. det här är en väldigt exceptionell situation som vi är i just nu. När beskedet kom så var inte det så förvånande. Vi hade ju ändå tänkt tanken redan omgås med tanken. Och eftersom det handlar om liv och hälsa så är det klart att ett sånt här besked är naturligtvis oerhört tråkigt för alla aktiva och ledare som hade ställt in sig på, så här, på det här. Men, men också fullständigt förståeligt att man behövde ta det här beslutet på en internationell nivå.
0: Stor fråga förstås, men hur svårt är det att flytta ett OS och ett Paralympics-
3: Ja, det är så många delar som ska in. Det jag tänker framförallt förutom allt det här logistiska, det är också att för våra aktiva som har förberett sig till ett specifikt datum i augusti 2020 nu ska ställa om sig i huvudet och lägga upp sin satsning för att göra den om ett år, om man har möjlighet. Det kräver ju resurser, det kräver tid, det kräver uppoffringar eh, och eh, det är det här som mina tankar är framförallt hos våra aktiva och eh, deras både besvikelse och eh, förstämning över det här även om såklart alla fattar
0: varför. OS-deltagare, eh, Sara Sjöström som simmare till exempel har väl inte svårt att få sponsorer men parasporten brukar ha eh, lite svårare att hitta sånt. Hur löser man ekonomin i det här? Om vi tar den biten.
3: Ja, det är ju också någonting som vi behöver titta på såklart. Men, men jag vet ju, jag har, det har ju redan kommit till mig de signalerna att många har inte resurser för att köra ett år till. Eh, och eh, det är ju inte så att vi heller sitter med massa resurser heller. Så att det här är ju verkligen någonting som vi behöver slå våra kloka huvuden ihop nu. Eh, vi som jobbar runt parasport och paralympiska delen framförallt och se hur, hur kan vi göra det här. Eh, jag har inga svar att ge i nuläget utan det, det jobbat vi fullt med frågeställningarna
0: så får vi att komma till det helt enkelt. Tidigare i veckan så lovade regeringen en halv miljard kronor till idrottsrörelsen i Sverige. Kommer någonting av det att falla på parasporten tror du?
3: Eh, ja, det kommer det att göra. Vi har äskat pengar därifrån eftersom vi fick ställa in Flera vinterevenemang här uppe i årröstersjön för ett par veckor sedan. Så att, det hoppas jag verkligen att det kommer att göra hur de här fördelningsnytlarna ser ut. Det är i dagsläget. Man ska inleda det här arbetet imorgon på en mer konkret nivå. Så får vi se vad som kommer ut av det.
0: Svenska parasport skulle ha haft enligt planen i alla fall då, ett 40-tal aktiva i Tokyo. Andra evenemang? Påverkas de också på samma vis av coronasmittan?
3: Ja, det gör det absolut. Vi har ställt in alla evenemang fram till första september. Och det har vi gjort det möjligt att det datumet kommer att eh, ändra sig. Och att det blir senare så att vi behöver skytta fram det datumet eller tidiglägga det datumet. Det är mest för att ha någonting att hålla oss i. Eh, men på måndag kommer vi att köra vår passportsgala som vi har gjort i tre, fyra år. Digitalt som en livesändning. Så att vi testar också nya medier eh, för att ändå fortsätta och eh, inspirera och uppmuntra och hylla våra aktiva som vi kommer att göra i det. Eh, och där är en av våra främsta företrädare inom just Synskapidrotten kommer att vara konfrensierad i form av Maja Reichardt. Så eh, det ser vi väldigt mycket fram emot.
1: Det sa Åsa Linares Norlin, ordförande för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté. Mats Sundling intervjuade. Den gångna helgen skulle US-syd, unga med synedsättningsdistrikt för södra Sverige, haft årsmöte i Sölvesborg med rekordmånga deltagare. Men det blev inte av. Abdullah Amar är ordföranden.
4: Nej, tyvärr. Vi fick skjuta fram årsmötet. På grund av den här nya coronaviruset. Vi såg fram emot vårt årsmöte för att vi skulle ha haft en erkald. Vi skulle ha haft mer än 30 rösträttiga, alltså medlemmarna som kunde rösta. Vi hade olika gäster från olika distrikt, från SRS-distrikterna. Så om det blev av, det hade varit en stor aktivitet och en stor årsmöte.
0: Vad var det som fick er att ta det beslutet? Mm. Var det ni i styrelsen som var oroliga eller var det medlemmarna eller kanske föräldrar som inte ville skicka sina barn och unga?
4: Det var så när med coronaviruset. uttryckte utvecklade mycket, snabbt som ni kanske har mött. Och i samband med detta började flera deltagare som skulle delta på årsmötet och anmäla sig. Det var till exempel äldre som inte lät sina barn komma för de oroliga och andra som är i de här riskgrupperna som är också rödda och därför avöljde sig. Och vi förstår vilket alltså vi förstår inte mycket deras känsla och sen vi tog beslut för att det var visdelelse och prenensgruppen och vi hade också med oss eh, Fredrik Kalander, eh, ordförande i unga med sin riks, för att vi ska ta det här beslutet. Eh, då bestämde vi att skicka fram den och undersöka ifall vi kan göra det digitalt. Eller kanske om man har möjlighet att situationen blir bättre och göra det live.
0: Mm. Har ni satt något nytt datum för årsmötet?
4: Nej, faktiskt vi har inte, inte spikat någon datum än. Just nu undersöker vi som sagt hur kan vi genomföra ursmötet och undersöka olika konfronttjänster. Vi vill gärna att det ska bli tillgängligt för alla såklart, och det ska bli enkelt och smidigt för alla att vara med.
0: Ni har ju andra aktiviteter planerade i US-syd, till exempel showdown och eh, prova på lederundläger i Hör i början av april, eh, ridning. Eh, hur går det med de aktiviteterna?
4: Ja, alltså vi har vi i US-syd just nu är vi väldigt aktiva. Vi har, eh, vi har haft många aktiviteter förra året och vi också har planerat att göra många aktiviteter. Vi hade många planer för detta året. Och många exempel, träff med olika centraler och så här och aktiviteter. Och det var de här aktiviteterna som vi skulle haft i nu är slutet av mars och i april. Vi har ställt in de här aktiviteterna. Vi tycker att mittländarnas hälsa kommer först. Och vi vill inte sprida det här viruset. Därför har vi ställt in
0: hur långt fram sträcker sig det beslutet? Ni ska ha sommarläger till exempel planerat i alla fall i juli. Hur går det med det?
4: Vi har ställt in de som är närmast aktiviteterna. Men till exempel vårt sommarläger vi har inte ställt in den. Vi har hoppas också att vi kan genomföra vårt plan och ha vårt sommarläger. Vi vet helt enkelt att se hur det utvecklar sig, situationen. Vi hoppas att det blir bättre fram till det så att vi kan ha vårt sammanläger.
0: Det är mycket som man får vänta och se med och ta beslut som det kommer just nu. Mm. Ja, vad gör du själv idag?
4: Är du... Ja, jag är hemma idag, men vanligtvis är jag på skolan. Jag går på Glim och kraftfull Där läser jag allmänlinjer för att kunna Läser vidare på högskola. Men nu grund av coronaviruset så pluggar vi hemma. Och det har vi gjort också förra veckan. Och det blir mycket digitalt arbete.
0: Ja, hur går det?
4: Det svarar såklart. Det är inte ett sätt att studera. Det är, säkert, det, det, det är inte lätt. Men jag tycker faktiskt att skolan har gjort jättebra jobb. Och det finns assistenter och sånt som vi som kan ringa. Ja, och vi försöker göra det bästa, alltså, vi, vi, vi göra vår bästa av situationen och, och kunna studera.
1: Så Abdullah Amar, ordförande för unga med synesättning Syd och alltså också folkhögskolestuderande i om veckan beslutade ju regeringen att all undervisning för vuxna ska ske på distans, på gymnasier, universitet och folkhögskolor. Mats Sundling talade med honom.
0: Ja, Sveriges vuxenutbildningar har gått över till undervisning via nätet på grund av coronaviruset såklart. Och elever och studenter får nu sitta hemma och följa lektioner och föreläsningar via datorn eller den smarta telefonen. Och genom den svara på frågor, lämna in uppsatser och kommunicera med läraren och varandra. Men hur fungerar allt det för den som inte ser? Vi frågade herr Thomas som studerar juridik vid Lunds universitet. Och som precis börjat följa undervisningen hemifrån.
5: Ja, nu är ju föreläsningarna på distans då. Då får man sitta vid datorn eller vid telefonen och lyssna. Så det är det jag gör.
6: Och på en vanlig föreläsning när man är på plats då kan man ju ställa frågor. Är du uppkopplad mot föreläsningssalen också på det sättet att du kan prata med dem? Precis, för det är en live-sändning så att säga. Så föreläsaren sitter ju där och pratar. Så får man trycka
5: på en räcka upp handknapp och så finns det en chattfunktion och om man vill så kan man kunna koppla upp sig med mikrofon och allt.
6: Och hur tycker du att det
5: fungerar? Vi började i torsdags så jag har inte kommit under fund med allting än.
6: Men tekniskt ska det nog funka. Och när du fick höra att nu skulle gå över till digitalt hur tänkte du då? Jag var lite tveksam att man skulle hänga med på allting och sådär, men det verkar funka. Hur tror du att du kommer att vara i fortsättningen under terminen för det här? Ser ju ut att fortsätta. Uh, nu har liksom uh, det här med vardag och helg har jag ju suddats ut
5: lite. Det är ingen vardag och helg längre. Panik vaknar faktiskt i <laughs> två timmar känner bara, nej nu har jag missat uh föreläsningar så jag och gå på. Nej, det är söndag. <laughs> så att, eh, jag kommer väl vara hemma och lyssna på föreläsningar och delta i gruppchattar för och liksom eh, vara med i grupparbetena. Det kommer att vara väldigt mycket egna studier och med böcker och ställer det till
6: det för dig, kommer det kommer att vara svårare att följa studien.
5: Alltså det är ju svårare, det är mäckligare att ställa frågor och sådär. Och eh, det är ju en ny kurs så jag har inte pratat med lärarna och då
6: har de inte varit så duktiga på att förklara bilder. Det innebär alltså att i vanliga fall så instruerar du lärarna hur de ska ja. undervisa dig men det är svårare nu alltså. I princip är det en ny doktorand varenda
5: veckan. Då brukar jag gå fram och bara, hej du vet att du ska förklara och bilder och sådär. Jag har inte koll på vilka lärare det är så att eh, jag ska nog börja skicka mejl
6: istället. Så du behöver inte bryta in och säga hallå du måste förklara den här bilden? Helt gör jag inte det. Jag behöver konstruera mig på att lyssna. Är du orolig eller känner du tillförsikt inför terminen som den nu fortsätter? Jag är inte orolig. Det kommer nog lösa sig. Hur ser du på smittrisken för egen del som synskadad?
5: Jag tycker inte att det är så farligt egentligen. För nu alltså, när man inte träffar så mycket folk så
6: är nog en större risk. Och... Går du ut mindre förutom att du inte åker till universitetet? Nej, jag går ut och rastar med någon som vanligt och sådär. Min ledare hund, alltså.
0: Det sa till Thomas juridikstuderande vid Lunds universitet. Och även sina tentamina kommer Anna att göra via nätet. Däremot så ligger inte föreläsningarna kvar så att studenterna kan ta del av dem efteråt. Det var Dodo Parkas som pratade med herr Thomas i söndags.
1: Talboken är viktig för många. Men kanske ännu mer just nu när äldre, sjuka och många andra rekommenderas att hålla sig hemma. På biblioteket i Hör jobbar vår talbokstipsare, Inga-Lena Örn, som även i vanliga fall kör ut talböcker och andra böcker till den som inte kan ta sig till biblioteket. Och hon har inte minskat på sina hembesök, tvärtom.
3: Jag har varit ute och kört talböcker till en del som vi normalt sett inte kör till, utan som brukar komma själv. Och de har helt enkelt ringt upp och sagt att du har väl inga böcker? Nej, har de sagt? Det har jag ju inte. Nej, men då kommer jag. Så att de har jag varit ute och lämnat lite böcker till. Och på måndag ska jag en av de här rundorna till äldreboende. Och där får vi ju inte lov att gå in. Men där har vi fixat med personalen att vi lämnar påsamma böcker till de som får enskilt så att säga. Och så hämtar personalen påsamma och lämnar det till respektive låntagare. Så det verkar ha löst sig också.
6: Har du funderat på att eh, upphöra med hembesöken och börja skicka ut cd med posten?
3: Alltså, allting hänger ju på att vi själva är friska naturligtvis. Och så fort någon av oss skulle känna sig det minsta förkyld så blir vi ju hemma. Men annars så har vi sagt att eh, vi kan ju lämna talböcker i postlådan, vi kan hänga dem på dörren. Även vanliga böcker, för hela boken kommer verksamheten, är ju involverad i detta. Och de jag har varit hemma hos och lämnat böckerna har vi hållit en, ett bra socialt avstånd, heter det väl. Stått ut och pratat med någon i trädgården och så där på ett par meters avstånd. Men annars har vi sagt, vill man inte träffa oss, då hänger vi det på dörren eller lägger det i postlådan.
6: Och hur reagerar låntagarna när du kommer?
3: Då blir jag ju hur glada som helst för att vi faktiskt kör ut med, med böcker. Att de har någonting att göra. Att, att eh, det fortfarande fungerar det här. Och, och det har en väldigt stor social betydelse i vanliga fall. Och det kanske ännu mer nu. Man passar ju på att kolla upp lite. Har du någon som handlar till dig? Har du fixat det här? Men det visar sig att om jag har frågat. De har grannar som ställer upp. Och de har, eh, folk verkar vara väldigt noga med att hjälpa till.
6: Hur skulle Oj. du göra om de inte har hjälp? för Förmedlar du det till någon annan kommunal verksamhet då? Eller?
3: Personligen så skulle jag mycket väl kunna tänka mig att köra och handla efter jobbet till dem. Och ja, vi fyller på så gott vi kan nu och lämnar kanske betydligt mer böcker än vi normalt sett hade gjort. Alltså behöver vi stänga? För det finns ju en viss risk. Antingen att någon av oss blir riktigt sjuka på biblioteket men det kan också vara så att kommunen tar beslutet att biblioteket ska stängas. Gör de det så får vi ju fortsätta jobba som vanligt och då kan vi ju förhoppningsvis leverera böcker till folk. Då börjar det ju handla om en helt annan mängd folk som inte kan få tag i sina böcker som ju kanske är lite livsviktiga just nu. Även vanliga böcker då är inte bara talböcker.
1: Det sa Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör. Rapporten var Dodo Parikas. Öppnat och stängt. I Simrishamn stängde den privata nära akuten på sjukhusvägen 1 i måndags. Personalen arbetar istället på akuten på sjukhuset i Ysta. Stängningen gäller i första hand till och med den 30 april. Danmark har stängt. I förra veckan stängde danska regeringen landets gränser till den 13 april. Förbudet gäller alla som inte är danskar, eller bor eller arbetar i landet. Eller ska besöka ett barn eller en mycket sjuk familjemedlem. Så det går inte att besöka landet som till exempel turist. Och av samma skäl har som bekant också andra länder stängt sina gränser eller infört karantän för alla som kommer. I Simrishamn har Ika Brunshallen lite extra öppet bara för de som är 70 och däröver samt andra som tillhör riskgrupperna för att drabbas hårt av coronaviruset. På tisdagar och torsdagar öppnar butiken nu redan klockan 7 mot normala åtta. Och detsamma gör fler butiker i andra kedjor som Coop och Hemköp och runt om i Skåne eftersom de ändå har personal på plats för att ta emot varor. Den som är intresserad av att handla extra tidigt kan ju alltid höra med sin butik om det är möjligt också där. Hotell- och restaurangbranschen har det svårt just nu när många avstår från besök. Flädiga mat- och vingård gick den gångna veckan i konkurs och stängde. Samma bolag drev också restaurangen på Kulturen i Lund och i kallbadhuset på Långa bryggan i Bjärred, Och de stänger dem också. I Malmö har Café Salf gått mot strömmen och öppnat café i italiensk stil på David Hallstorg 3.
0: Han siktade mot stjärnorna men blev journalist. Det blev ett trettiotal år på skånska dagstidningar. Varav de sista femton som ledarskribent på Helsingborgs Dagblad. I år firar han 70-årsjubileum på jorden och är i full färd med att färdigställa den första delen i en blivande däckarserie. Månarens ansikte i mars sitter på John-Olof Asp i Helsingborg.
7: 1957 så stod min mor och jag ute på Ladegårdsbacken. En kväll, det var mörkt och vi tittade upp mot stjärnhimlen- så sa hon, ser du där uppe, lysande punkten som rör sig? Ja, där vänster om kala vagnen. Ja, där var det jag. Och det var en liten, liten punkt som gick över himlen. Det var Sputnik, den första- av människan konstruerade satelliten i en omloppsbana kring jorden. Och då kände sig liksom så att ja, men jag vill ju åka med där uppe. <går> det var så lite grann det började.
8: Än så länge har det inte blivit några rymdfärder för Jan-Olof Men istället har han besökt väldigt många länder på jorden. Dels som resarrangör och dels i FN-tjänst. Men det var i Småland som allting började.
7: Jag kommer från en liten kyrkby som heter Dörrarp som ligger kan man säga mellan Jumbi och Värnamo på småländska landsbygden. Och jag flyttade till Lund läste på universitetet en massa konstiga kombinationer av ekonomi marknadsföring teoretisk filosofi. <laughs> Knappt att törst tala om det. Men jag, fick, jag gjorde allting och slutförde ingen utbildning egentligen utan jag fick jobb direkt. Så fick man på den tiden. Och så blev det Karriär som journalist.
8: Att det blev just mediebranschen var något av en slump. Jan Olof fick sommarjobb på Skånska Dagbladets Lunda-redaktion. Mest för att han var duktig på att fotografera. Och stannade kvar som vikarie. Sen han insett att han inte var tillräckligt bra på matte för att kunna utbilda sig till ingenjör och bygga rymdraketer på Kennedy Space Center i USA som han hade drömt om sedan han var liten. Efter ett tag fick han istället erbjudande- om en intern journalistutbildning på tidningen. Och på så sätt kom han in på det- som kommer att bli hans yrkesbana.
7: Jag brukar säga så här att livet är som- att åker ner för en slalombacke- och sen plötsligt så har de flyttat om pinnarna- och sen bär det iväg på ett helt annat håll. Hur minns du din tid som journalist- det som fascinerade mig mest jag var väldigt, väldigt mycket ute de första ja, 20 åren på alla möjliga tillställningar. Alltså i, när det började i Lundskånska Dagbladet det var liksom bevakning av allt möjligt i samhället. Det var det fanns ett landsting där, det fanns studentkåren den akademiska världen. Jag skrev om avhandlingar, om häxprocesser och ja, det var så otroligt omvälvande och så mycket och så spännande. Men även om det var spännande
8: att bevaka Lund så längtade Jan-Olof efter en annan sorts spänning och ville ut i världen. Så efter fem år på Skånska Dagbladet beslöt han sig för att göra FN-tjänst. Och det blev två perioder som så kallad stabsredaktör på Västbanken.
7: Man jobbade ju med rester runt och gjorde intervjuer med killarna. Och det var jätteroligt och åkte runt där och så och det var det lugnt läge men andra gången så... Invalerade israelerna södra Libanon och skulle jaga iväg PLO-gänget där. Och då eh, blev det vapenstillestånd och då skickade de upp i svensk kompani från sina öknen. Och där var jag med upp då. Och där var lite smalde lite då och då ja, sånt. Och när man kom ut då och såg hur människorna levde, till exempel Libanon, i Israel. Jag var ju en betydligt lägre levnadsstandard i sig själv. Men framförallt det var ju tuffa villkor. Människorna, de hade ju blivit hårdare. Jag pratade ju mycket med både israeliska soldater och palestinier och PLO. Alltså palestinska frihetsrörelser som fanns på den tiden. Och det fanns en, en, en slags oförsonlighet som skrämde mig. Jag sa, man kan inte komma med en så... Och eh, pratade med varandra. Nej, så det gick inte. Det var de där, det var deras fiender. Och nej, de kan man inte lita på. Så där fick jag en tankeställare att världen ser ju lite annorlunda, eller mycket annorlunda ut utanför Sveriges gränser. Det lärde jag mig då.
8: Men sen när du kom tillbaka till Sverige eh, så fortsatte du som journalist,
7: eller? Ja, det gjorde jag. Och då hade jag ju... Slutat på Skånska Dagbladet så då sökte jag ett sommarjobb på Helsingborgs Dagblad HD. Och fick det direkt som redigerare och sen blev jag nattschef där. och Så eh, blev det en ekonomibevakning. Jag intervjuade företagare och ser villkoren i, i, i företagslivet. Och eh, det höll jag på med rätt länge. Och därefter så de sista 15 åren nästan blev det ju. Var jag ledarskribent, politisk redaktör. Hur var det ja. Det var väldigt intressant för att först och främst hade jag aldrig tänkt mig att jag skulle bli ledarskribent. Jag, nej men det passar ju inte mig. Men eh, så väl åker min chefredaktör, han gav sig inte. Så du kan väl tänka efter. Ja, okej okay, då gör vi det. Och det passade mig alldeles utomdeltigt bra. Man såg ju att när man tittade bakom kulisserna, bakom politiska utspel, bakom företagsledare som pratade om ja, neddragningar och förändringar och uppköp och funktioner. Så fanns det ju en annan agenda bakom. Och det var den som var intressant att plocka fram. Och det var tillfredsställande att kunna berätta så att säga, sanningen. Jag brukade säga så här att när man gör research, det är precis som man bygger upp ett stort moln. Så tar 5-6 timmar. Och sen gäller det då att krama ut det där ordet. Det allra viktigaste att koncentrera det i en text. Och det är en utmaning varje dag.
8: <laughs> Men när Jani var i 55-årsåldern möttes han av en ny utmaning. Som så småningom fick honom att inse att han inte kunde jobba som journalist längre.
7: Jag upptäckte ju att jag hade luckor i synfältet. Sen fick jag ju då hjälpmedel som gjorde att jag kunde fortsätta jobba på par år till. Men till sist så jag inte med i det tempot.
8: Men du fick allt alltså glad kam. Ja. Hur upplevde du det? Hur kändes det för dig när du upptäckte detta?
7: Det kändes ju som hela världen rasade för jag älskade mitt jobb. Jag älskade att skriva och jobba och tillsammans med det här underbara gänget på HOD. Och plötsligt så ja, då var det ju slut. Och då sitter man liksom och tänker, vad ska jag göra nu då? Är livet slut nu? Och då, då är det lätt att man isolerar sig och, och blir eh, deppad. Och ja, då, då tänker man ju efter. Då. Tänkte jag på min gamla moster Vera, som var ensamstående. som brukade jag säga, vad kommer man kommer komma med ett förslag, Vera? Ska vi inte göra det och det? Ja, vi får se. Alltså det var det här att avvakta och sånt och då tänkte jag att jag kan vi inte vänta och få se utan nu får du göra någonting. Och då gjorde jag ju det. Jag läste mycket ljudböcker och sånt och jag skrev mycket också. Det var ju egentligen så att det var en gammal dröm. Jag tänkte så att när jag har jobbat färdigt som journalistiskt ska jag sätta mig och skriva en däckare eller kanske fler. Så det började jag lite försiktigt på det. Så Det var väl det som ersatte journalistiken. Då fick liksom livet ett uh, nytt innehåll. Och sen uh, började jag gå på uh, de här kurserna i Limåkra. Och då upptäckte jag att ja, men milde tid, jag är ju inte ensam. Det finns ju många som är hälsobeskrivskadade. Och det var ju en höjdare, där kände jag att kände mig hemma. Och framförallt så lyckades ju en del peppa en och säga att ja, men Janne, alltså, visst så ser du inget vidare, var Men det finns ju så mycket annat. Du kan göra. Och vi pratade om däckare vi hade läst eller lyssnat på. Och berättade om sitt liv och så på kvällarna där. Och, och... sen lärde jag mig väldigt mycket. Jag har gått många iPhone-kurser så jag, den kan jag rätt bra. Så när det här beskedet kom ifrån Glimhåkra att eh, syn, vi ställde in synkurserna. Då sa vi några stycken som satt där. Vi var där på kurs då att det här får ju inte upphöra. Så sa vi, vad kan vi göra? Ja, vi kan väl... Vi kan väl prata med de som har varit här på kurserna. Försöka skapa en, en slags aktion för att rädda, rädda tillbaks in kurserna på Glimåka. Hur har det gått då? Har det hjälpt
8: med att upprop?
7: Ja, alltså så långt som jag har ju kontakter, eller vi har kontakter med, med Glimåka och avrapporterat till studierektorn. Hon är väldigt glad över att vi har gjort det här naturligtvis. Och hon säger att vi försöker på olika sätt, men det är, vi måste ju hitta pengar. Vi måste hitta få tillbaka eller hitta lärarkrafter till det här. Va? Men alltså det, det är ju en positiv känsla. Alltså hoppet lever ju ordentligt. Då. Vi har gjort på vår kant vad vi har kunnat. Och sätter man nog igång och är några stycken så kan man åstadkomma underverk.
8: Det finns ett stående inslag som alla som blir intervjuade för månadens ansikte- Måste göra och det är att beskriva sig själv så då frågar jag dig hur ser du ut.
7: Jag har fyllt 70 år. Jag är 75 lång och lite tunnerhårig och klipp har ett litet sånt här skeg som går runt munnen. Jag är Lite överviktig för att jag slutade röka för fem år sedan och då äter man lite mer. Jag ögon ska vara grönblå håret var en gång blont blev det när jag växte upp nu är det vitt. Jag har ett par som pojkarna kallar gubbabyxor, kostymbyxor liknande. Alltså jag, jag tar inte på mig det, jag gillar inte det. Sen har jag en kortärmad. Det heter väl, vad heter den tröja med en inte polotröja utan piqué. Ja, det heter det, piqué och ja, går gärna i lite fluffiga såna här fritidskläder när jag sitter här och jobbar. Så. Tycker dock om att klä upp mig med kostym och man ska, ja, ut.
8: Nu har det gått ungefär tio år sedan Jan Olof lämnade journalistyrket bakom sig. Men skrivandet har han fortfarande kvar i sitt liv. Och han sitter framför datorn och knattrar varje dag. Och så läser han mycket som andra har skrivit.
7: Här dagen så tittade jag på statistiken när jag prenumererade på den här streamingtjänsten Storytel. Du kan läsa, alltså det var 200 000 ljudböcker i lager. Så det tar jag liksom av slut. <laughs> och då upptäckte jag ju att jag hade över 700 böcker som jag hade öppnat och läst delar och De flesta har jag läst igenom, men så blir man väl kräsen. Alltså jag säger så här va. En författare, en bok Jag ger dig 20 minuter Har jag inte fastnat för det, då slänger jag Eller jag slutar och lyssna Därför att det finns ju så många till Har du någon favorit då? Ja, det är ju det författarna Och det är ju Stig Larsson egentligen Med den här Millennium-trilogin Med Lisbeth Salander och det Vad är det som gör att det är så bra då? Ja, det är ju Alltså egentligen så skulle man säga att Stig Larsson är ingen bra representant för att Första boken, det tar det ju ett par timmar innan det kommer igång riktigt. Och jag har ju otålig, Men Stig Larsson han vinner ju på alltså karaktärerna. Alltså, vad hittar man Lisbeth Salanderflicka med tatueringen som har blivit film? Hur hittar man sådana personer? Stig Larsson han beskrev ju ett samhälle, ett Sverige som det såg ut då. Och en duktig författare, så att säga, de har ju en underliggande skildringen av hur samhället ser ut.
8: Och just en däckare med en underliggande samhällsbeskrivning är det som har växt fram i Jan Olofs dator under åren som gått sedan han slutade på HD. Eller egentligen inte en utan sex stycken däckare. För han skriver på en hel serie.
7: Alltså allting bottnar ju i, alltså mitt stora intresse i livet har ju blivit det andra världskriget, nazismen. Alltså det har ju format vår tids nutidshistoria.
8: Hans stora intresse för andra världskriget- bottnar i barndomen. Och en man som hette Sigfrid Brandt- och som bodde inneboende hos Janne Olof och hans mamma- under en tid. Sigfrid hade deserterat från den tyska armén- och hans berättelser kom att prägla
7: Janne Olof för livet. Efter många- om och med när hans, de värsta minnena hade lagt sig hos Sigfrid så började han ju berätta för mig. Och jag var ju jättenyfiken. Han berättade om sin uppväxt och barndom och upplevelserna i kriget. Han hade ju oändligt mycket att berätta. Han får ju så att säga berätta i boken om hur han har upplevt allt detta. Och detta är ju autentiskt material. När han berättade, vi satt i gamla vardagsrummet. Och han berättade om hur det var till exempel i snöhelvetet där i Stalingrad. Va? Så efter en stund så är du själv med. Du sitter där i soffan och nästan fryser och tänker hur himmelenskapet så klarade du detta.
8: Hur gammal var du när du träffade honom då?
7: Jag var sju år. Och sen har vi ju hållit kontakten så han dog 1988.
8: Men det var inte bara genom att ge stoff till däckaren och näringen åt det stora intresset som Sigfrid påverkade Jan-Olofs liv. Det var också under ett besök hos Sigfrids syster i Tyskland som Jan-Olof träffade sin blivande fru Rita. Hon är nämligen Sigfrids systerdotter och så småningom flyttade hon till Sverige. Och tillsammans fick hon och Jan-Olof sönerna Markus och Mattias. Men det skulle dröja 25 år från att de träffades första gången tills de till slut gifte sig.
7: I min släkt så har ju det här med äktenskap varit olyckliga olycklig historia. Det har varit skinnsmässor i länder. Så jag sa ju till min mor att jag kommer aldrig att gifta mig. Det en princip. Men sen när min mor hade dött så gick det några år så jag visste att Rita ville gifta sig. Och då sa jag att det är väl okej då gör vi det. Så vi gifter oss borgerligt i Ljungbyn. 2000, och det var alltså årsdagen den 13 april, det var den dagen som hon kom till Sverige. 20 år tidigare, det var det blev någonting. janne och Rita
8: fick ärva den lilla stugan i skogen, i närheten av Jungby där Sigfrid Brandt till slut slog sig ner efter ett kringflackande liv i Sverige. Nu är den deras fritidshus som de var där ömt. Liksom de minnen som fått ligga till grund för Janne-Olof serie. Den första delen är klar och ett synopsis för hela serien ska snart skickas till förlagen. Jag frågar vad den första delen handlar om.
7: Jag är för mycket så det försvinner först en flicka. En tonårsflicka. Sen försvinner det en flicka till och en flicka till. Detta är alltså handling upp i skolan. Och det visar sig att de här flickorna: de har mer eller mindre lurats in med droger och med hot och så vidare. Att delta i filminspelningar, det är, det är alltså rena rama på filmer där de manliga skådespelarna. Som egentligen är nazist. De klär upp sig i svart SS-uniform. Och sen har de då. Eh, är tillsammans med de här unga blonda. Alltså ariska flickor va? Nu kommer vi in på temat här. Nazismen och människosynen. Och det är det som. När jag beskriver detta. Så ser jag ju paralleller. I vårt eget samhälle nu för tiden. Delar av den här människosynen. Finns ju kvar. Varför heter den kala då? Jo, det är namnet på ett ordens sällskap mm. som skapades av SS-chefen Heinrich Himmler med en särskild uppgift att leta upp den ariska rasen, alltså bevisen för att den hade funnits. Så
8: det har ingenting att göra med ditt
7: rymdintresse då. Ja och nej. Det var ju så här att... Hitler hade ju sina V-raketer, terrorvapnen. Som molnraketen senare byggdes upp kring. Det är alltså samma teknik. Och den chefsingenjören, där Werner von Braun... Han blev ju engagerad... Alltså amerikanerna hämtade ju över honom till USA. Och det var han som sen då... Det här tyska raketgeniet som började bygga upp rymdforskningen i USA. Så där finns ju liksom en koppling till, till rymdforskningen. Va? Och det, det kom också fram i boken här.
8: Så allting hänger ihop lite för dig ändå. det där med Kennedy Space och, Ja, det gjorde eh. det.
7: Från alltså, som jag sa, ute i 4 oktober 1957. Sputniker som gick och fascinerade. Ja fastnade ju för detta att jag ville, jag ville åka med där uppe någon gång va? Det var ju så intresset började. Så efter 62 år, alltså i höstas, så åkte vi ju mina två pojkar och jag. Och då plötsligt efter 62 år så stod jag på det här Kennedy Space Center och tårarna rann och alla minnen kom upp och så. Och på sätt och vis så hänger ju se ju samman med detta också. Så det har ju färgat mycket av mitt liv, det här intresset. Så därför så rann åren på i Florida. För du trodde aldrig att du skulle komma dit, eller? Aldrig. Och det var väl också som vanligt i livet plötsligt så ändras ändrade slalombacken riktningen. Och så sa Markus till mig, vi hade pratat mycket om att vi skulle åka till USA. Och då sa han pappa, ursäkta men... Ska, du, ska vi åka dit som vi har pratat om så kanske vi skulle göra det rätt så snart. Man vet inte hur mycket du ser i morgonen. Och då plockade jag fram pengar och sen åkte vi dit.
8: Det var ju tur det för Trump har ju stängt USA.
7: Ja precis. Du kom vi in på det också. Nu är vi Här sitter vi med coronavirus och all skit. Och ja världen är ju ser, alldeles lik.
0: Det sa Jan-Olof Asp, månadens ansikte i mars. Och reporter, det var Gunilla Kracht.
1: Och så evenemangstips.
6: I år är det 250 år sedan kompositören Ludwig van Beethoven föddes. Och Ett av vårens stora musikevenemang i Helsingborg i detta jubileumsår skulle ha varit hans mässa missas och nu på söndag 29 mars i Sankta Maria kyrka. Konserten planeras istället att ske i höst eller jul. Generellt gäller devisen vi ställer inte in, vi ställer om för svenska kyrkans verksamhet som anpassas efter myndigheternas rekommendationer. Kyrkorna hålls öppna så långt det möjligt men antalet deltagare i arrangemangen minskas efter vad myndigheterna bestämmer. Malmö Live ställer in eller flyttar fram alla sina konserter inför publik. För närvarande är planen att detta ska gälla till och med sista april. Istället erbjuds gratis live-streamade konserter med delar av Malmö Symfoniorkester MSO via hemsidan malmolive.se. Det här sker på MSOs ordinarie konserttid torsdagar 19.00 med reservation för ändringar. Malmö stadsteater de kommer inte att spela alls under resten av mars eller i april. Hur det blir sen vet man inte. All publik som har biljetter till någon av de inställda föreställningarna kommer att kontaktas. Stadsteatern planerar också att filma sin föreställning om Molières Tartuff och lägga ut den på sin hemsida malmostadsteater.se. Föreställningen Halva månen av Roland Schimmelpfennig som är inplanerad på Intiman i vår hoppas man kunna ha premiär på i slutet av maj inför publik. Och De skolor och personer som köpt biljetter till ögonvittnen med berättelser av överlevare från förintelsen kommer att kunna ta del av den via nätet. Helsingborgs stadsteater har för närvarande ställt in sina föreställningar och byter, löser in eller erbjuder biljetter till en kommande föreställning med tillgodokvitto om man så önskar. Teatern hoppas kunna spela Macbeth, Making a Murderer, igen med publik och starten 16 april. Och de som är prenumeranter på Helsingborgs Dagblad kan via HDs hemsida dagligen ta del av uppläsningar av stadsteaterns skådespelare som framför sina favoritmonologer och berättar om dessa. En ny monolog varje dag. Kulturcentralen som främst säljer biljetter till evenemang i Malmö återköper köpta vårbiljetter men säljer redan nu biljetter till en del konserter och andra uppträdanden i höst. Erik Gads konsert på Palladium Södergatan 15 den 2 oktober 1900 finns det ströplatser till och de kostar 395 kronor. Och den 26 november 19.00 uppträder Lucibella, kallad den gyllene rösten från Cap Verde på Palladium. Den konserten är framflyttad från nu i vår och köpt biljett gäller, men det finns biljetter. Påskens konstrundor i Skåne, de är inställda. Stockholmsoperans digitala kanal operanplay.se bjuder på stora operaverk, La Traviata, Madama Butterfly och Valkyrian samt livesända konserter. Och talteaterns nationalscendramaten öppnar sajten Dramatenplay, medan man på SVTs hemsida drar igång SVT-scen SCEN. S -C -E -N. Det kan också bli tal om att skapa en digital plattform eller hemsida där olika scenkonstaktörer streamar föreställningar. Endast bordsservering är nu tillåten på restauranger, barer och nattklubbar. Inget barhäng tillåts på grund av coronaviruset. Biografkedjan Svenska Bio fortsätter för närvarande till skillnad från filmstaden att hålla sina biografer öppna. Det är Kosmorama i Kristianstad, Röda Kvarn i Helsingborg, Biohuset i Höllviken, Grand i Trelleborg samt Cinema i Ystad. Biograferna utlovas vara välstädade inför föreställningarna och besökarna uppmanas komma med vältvättade händer. Och till exempel på Kosmorama så hålls varannan bänkrad tom. Kontaktuppgifter. Kulturcentralen telefon 040 10 30 20 Malmö Live 040 34 35 00 Texter 0771 47 70 70 Malmö stadsteater 040 20 86 10 Helsingborg stadsteater 042 10 68 10
1: Och så kalendern
6: Måndagen den 30 mars så heter namnsdagsbarnen Holmfrid och Holger. För hundra år sedan föddes den populära reportern, kursören och författaren Jan-Olof Olsson, eller Jolo. Många av hans böcker tål att läsas, en och dem finns i talboksform en del också i punkt. Jolo avled 1974 i Järnarp i Ängelholms kommun. År 75 år fyller den brittiske musiken Eric Clapton. Tisdagen den 31 mars är Esters namsta och uggle, eller vårmånaden den tar slut. Onsdagen den 1 april går vi in i gräsmånaden som det sa för, medan danskarna också kallade april för månad. Namsta firas av hervor samt Harald och den som är hågad kan ägna sig åt aprilskämt. Iranierna däremot, de firar nationaldag. Torsdagen den 2 april har Gudmund och Ingmund namnsta. Det är också den internationella autismdagen. Här i Sverige beräknas 1-2% av befolkningen ha en diagnos inom det som kallas autismspektrumtillstånd eller AST. Och för 180 år sedan föddes den franska författaren, dramatiken och journalisten Emile Zola. –förgrundsfigur för den realistiska litterära inriktning som kom att kallas naturalism. Fredagen den 3 april är Ferdinands och Nannas namnsdag. 90 år har passerat sedan den tyske politikern –och det återförenade Tysklands första gemensamma förbundskansler Helmut Kohl föddes. Kristdemokraten Kohl avled 2017– 85 år fyller den populära och fortfarande skrivaktiva finlandssvenska författaren Märta Tickanen. Hennes senaste bok kom förra året och heter Måste försöka SKRIVA". Det är en sammanställning av brev mellan henne själv och författarvännerna Åsa Moberg och Birgitta Stenberg. och finns inläst som talbok. Lördagen den 4 april har Marianne och Marlene namnsdag. Denna dag... Skulle, det har varit högskoleprov, men på grund av coronaviruset ställs provet in, vilket är första gången sedan starten 1977. Nästa högskoleprov är planerat till den 18 oktober. Anmälningsperioden börjar den 10 augusti. Söndagen den 5 april sätter punkt för veckan. Det är den kristna palmsöndagen och namnsdag för Ireno och Irja. Finlandssvenskarna. De firar istället Irene och Ira. För 120 år sedan föddes den amerikanske karaktärsskådespelaren Spencer Tracy. Och så fyller Agneta Fältskog, en av aborna 70 år. Det gör
0: även artisten Jan Svensson, alias Harpo. Den regionala delen av anslagstavlan börjar med ett meddelande från synenheten Vuxna. Nämligen att vi har tills vidare ställt in all gruppverksamhet samt informationsträffar för patienter och anhöriga. Och vi har tills vidare heller inga drop-in-mottagningar. Utan patienter som behöver besöka oss för byta av trasigt hjälpmedel får ringa och komma överens om en tid. Alla som har en luftvägsinfektion och/eller feber ska avstå från att besöka oss. Och kom ihåg att vara extra noga med handhygienen. Vi har ställt fram handsprit i entrén samt i väntrum som vi förväntar oss att alla som besöker oss använder. Och detta gäller oss synenheten vuxna i dagsläget. Vi följer hela tiden utvecklingen i landet och i regionen och de restriktioner och rekommendationer som kommer. Vilket gör att det kan komma förändringar. Synenheten barn och ungdom samt dövblindenheten meddelar följande. Vi följer de riktlinjer vi får. För närvarande gör vi inte några förändringar gällande stöd och service. Allt fungerar som förut. En del av medarbetarna är dock hemma på grund av sjukdom eller vabb så verksamheten är något reducerad. Alla, även barnen, uppmanas att tvätta eller sprita händerna vid besök hos oss. Är de förkylda eller har varit i andra länder som är i karantän behöver de återkomma när de är friska. Och vissa skolor har besöksförbud och då kan inte vi utföra våra insatser där. Den lokala delen av anslagstavlan innehåller mest meddelanden om inställda aktiviteter. SRF Helsingborg Höganäs meddelar först att under rådande omständigheter har styrelsen tagit beslutet att inställa alla aktiviteter. I första hand till och med den 15 april. Därefter fattas ett nytt beslut om framtiden. Det hälsar styrelsen. SRF Lundabygden meddelar att styrelsen med anledning av rådande coronapandemi beslutat att avboka vårt planerade årsmöte den 28 mars hos Finnin. Vi vill som alla andra följa de rekommendationer som finns och med det ta ansvar för våra medlemmar. Och kan därför inte motivera att vi bjuder in till mötet med de hälsorisker detta skulle innebära. För att följa gällande stadgar så har styrelsen beslutat att genomföra årsmötet som ett telefonsammanträde. Detta lördag den 28 mars klockan 15 till 18. Ni följer anvisningarna som följer. Ring 08 120 490 20. Deltagarkoden som sen slås är 1530 fyrkant 3. Mötet startar när första deltagaren eller ordföranden ringt in. Deltagaravgifter inför årsmötet som redan inbetalats kommer att tillgodoräknas de som inbetalat 100 kronor per deltagare. Och samtliga SRF Lundabygdens är inställda mars och hela april månad ut på grund av samma pandemi. Kansliet kommer att vara bemannat i vanlig ordning om ni undrar över något. Vi återkommer med datum för ett nytt möte i september. Som alltid är ni välkomna att höra av er till styrelsen- med era tankar och synpunkter. Många hälsningar. Styrelsen för SRF Lundabygden genom Rune Persson, ordförande. Malmö stad och dess färdtjänst meddelar att från den 1 april- kommer Skånetrafiken att ta över sjukresorna i egen regi. Det betyder att du som ska beställa en sjukresa- Ska ringa direkt till Skånetrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771 774411. Under en övergångsperiod kommer att gå att ringa till Malmö stads beställningscentral för sjukresor på 040 34 55 20 som tidigare. Då vidare kopplas samtalen direkt till Skånetrafiken. Och detta kommer också att informeras om när du ringer. Vidarekopplingen upphör den 1 juni i sommar och därefter gäller telefonnumret som alltså är 0771 774411. En hänvisning kommer att finnas kvar på det gamla numret till den 31 augusti. Färdtjänsten i Malmö stad påverkas inte av detta och inget kommer heller att förändras vad gäller kostnad eller fakturering. förening SRF Malmö meddelar sina medlemmar. Att styrelsen på grund av den rådande situationen när det gäller coronaviruset har beslutat att ställa in all verksamhet till och med den 30 april. Det gäller både dagverksamhet, kurser och andra evenemang som tjejträff och påsklunch. Styrelsen kommer vid sitt sammanträde den 14 april att ta ställning till hur det blir efter den sista april och meddela detta via Skånes taltidning. Om du ringer till kansliet kommer telefonen att vidarekopplas till Per-Arne Andersson. Personalen kommer helt eller delvis att jobba hemifrån. Efter styrelsens sammanträde den 14 april kommer även ny information om hur det blir resten av våren och sommaren. Med vänliga hälsningar, styrelsen. SRF Ringsjöbygden meddelar att trivselmötet tisdag den 31 mars på Karidal i Eslöv är inställt. Det är hälsar styrelsen. Och förening SRF Trelleborg med omnöjd meddelar att styrelsen har tagit beslut om att den planerade aktiviteten i april är inställd. Kollektivtrafiken innehåller förändringar både när det gäller resor i Sverige och utomlands.
1: Vi har en ändring i kollektivtrafiken som gäller Danmark. Häromveckan beslutade danska regeringen att stänga landets gränser för alla som inte är danskar, eller bor eller arbetar i landet. Det betyder att det tills vidare inte längre går att besöka landet som till exempel turist. Av samma anledning går det inte heller att flyga från Köpenhamns flygplats Kastrup. För de som kan uppge giltiga skäl att besöka landet väntar kraftigt reducerad trafik. Och i Sverige har UD gått ut med en avrådan av alla icke-nödvändiga resor till andra länder med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder. Den här avrådan gäller till och med den 14 april. Och sen kommer man att göra en ny bedömning. Och här hemma drar SJ ner på tågtrafiken med inställda avgångar. Eftersom Folkhälsomyndigheten nu avrott från bland annat resor till Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuder SG pengarna tillbaka eller gratis ombokning till alla som köpt biljett. En mer lokalt så byggs hållplats upp folkhögskolan om och resenärerna med linje 305 hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 100 meter norr om den befintliga hållplatsen och det här gäller fram till den 10 april. Ett vägarbete på Lindängsvägen i Malmö som innebär att hållplats Lindängsstigen flyttas. Och detta berör stadsbussarna 8, 31 och 33 samt regionbuss 170. Läge A flyttas 50 meter framåt i färdriktningen och läge B 50 meter bakåt. Arbetet ska vara avklarat den 9 april klockan 15 för läge A och den 10 april för läge B. I bara gör ett vägarbete vid korsningen Värbyvägen-Torggatan att hållplats bara centrum läge A och B stängs. Och detta berör linje 142 från den 1 april till den 24 april. Och istället hänvisar man till en tillfällig hållplats cirka 70 meter framåt i bussens färdriktning. Vi har också ändringar i busstrafiken i Landskrona där hållplats Vikingagatan läge A stängs. Och istället hänvisar man till en tillfällig hållplats cirka 20 meter bakåt i bussens färdriktning. Och så kommer det att vara fram till den 1 juni.
0: Och det var det vi hade att bjuda på i veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa vecka, den 3 april.
6: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen, hej då!